0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе «Божьей реформы». Сегодня мы продолжаем чтение книги «Выбор остается за тобой». Когда Петр пришел домой, на часах было уже 10 часов вечера. Он был настолько возбужден, что даже не стал ужинать. Приняв душ, Петр тут же направился в свою комнату для отдыха. пытаясь проанализировать события этого вечера, Петр прокручивал в своей памяти беседу между молодежными лидерами городских церквей. Но скоро сон одолел его, и Петр уснул крепким сном. Три часа ночи. В очередной раз к нему пришел ангел Манаил. Легким прикосновением он разбудил Петра и, обратившись к нему, сказал, «Петр, не бойся, это я, ангел Манаил. Сегодня ты слышишь тайну о звере, который скоро восстанет для того, чтобы приготовить благоприятную почту приходу Антихристу. Всевышний послал меня сегодня к тебе с откровением об имени, числе и печати зверя. Очень скоро ты будешь это проповедовать в церкви, ибо время пришествия Антихриста приближается. Послушай, что об этом говорит Слово Божье. Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которое Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие под действием сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными. Ты должен знать, Петр, о том, что Антихрист придет, период очень сильного экономического и политического хаоса на земле. Это есть тайна беззакония, который штаб святы начал разрабатывать и поэтапно осуществлять с того времени, когда Дух Святой сошел на землю и родилась церковь. ял объявил духовную войну Церкви Иисуса Христа. От времен первых апостолов и до сегодняшнего дня он все делал для того, чтобы разрушить веру, у детей Божьих и войти в церковь посредством Духа этого мира. В то время, когда дьявол добивался этого, он легко устанавливал в церкви человеческое управление и народ Божий лишался благодати Духа Святого. Сегодня многие церкви находятся в таком положении, что является благоприятной почвой для прихода Антихриста. Некоторые богословы пытаются доказать, что Антихрист придет после того, когда удерживающий Его Дух Святой будет взят от земли. также и Церковь Иисуса Христа воскресится Духом Святым для встречи с Господом на облаках. Но Библия говорит и о некоторых вещах, которые ставят под сомнение пришествие Антихриста после взятия Церкви. Мало того, верующие еще отчасти пройдут через великую скорбь и переживут сильные гонения за то, что не поклоняться зверю и не примут его начертания. Об этом очень убедительно сказано в книге Откровений. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действия сорок два месяца, и отверг он устанствовал для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, живущих на небе. И дано ему было вести войну со святыми, победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которые имена не написаны в книге жизни у Анса, создания мира. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени Его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Также Иисус Христос, беседуя со Своими учениками о последнем времени, сказал им, что верующих в последнее время, как и всех остальных людей, живущих в то время на земле, постигнет великая скорбь. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, который сотворил Бог даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спасла бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократились те дни. Первостепенную задачу в духовной войне против церкви и Иисуса Христа дьявол уже выполнил. Церковь потеряла силу противостояния духу Антихриста, который постепенно приводит мир к полному политическому и экономическому кризису. Очень скоро начнется такое время, когда правители этого мира придут согласию создать единое мировое управление. В мировой парламент войдут в главы правитель всех государств мира, которые совместно будут решать экономические и политические вопросы мирового сообщества. Затем будет принята резолюция о том, чтобы раз в 7 лет мировой парламент избирал президента, который возглавлял бы мировое правительство. Кандидаты на пост президента должны предъявить на рассмотрение парламента свою программу управления мировым сообществом, на основании которой парламент будет решать, кто из них будет более достойный. В период предвыборной кампании придет Антихрист, программа которой будет признана единодушно всеми членами парламента самой совершенной. Он приведет успешно переговоры между Евреями и Арабами и и в течение 7 лет они будут жить в мире и согласии. Затем антиксис упразднит денежную систему, и все денежные операции будут находиться под его контролем. Никто не сможет больше продавать наркотики и оружие. Это приведет к тому, что с каждым годом наркоманам будет все меньше и меньше, а международный терроризм потеряет прежнюю силу. В это время на земле прекратятся войны, наступит мир и безопасность. И поклонится ему все всеживущей земле, которой имена не написаны, не написаны. Книги жизни. На этих словах ангел Манаил остановился, пристально посмотрел на Петра и стал невидимым для него. Наступило воскресенье, которое Петр Кус ожидал большим нетерпением. На этот день было назначено членское собрание церкви. На этом собрании церковь должна была принять окончательное решение и дать свое согласие на служение Петра в качестве молодежного пастора. Когда Петр вошел в церковь, его сердце наполнилось какой-то необыкновенной радостью, и он понял, что этот день станет для него днем особых благословений. На протяжении всего собрания в церкви царила торжественная атмосфера. Хор пел с большим вдохновением, и во время пения на глазах людей появлялись слезы радости. Когда пастор призвал к молитве, сошел Дух Святой, и люди начали сокрушаться перед Богом. В этот день проповедовал миссионер из Африки, которого Бог употреблял там с великой силой. Он рассказал о своей миссионерской деятельности о том, что Слово Божье достигло самых отдаленных племен Африки. Проповедник говорил с большим вдохновением, и церковь с наслаждением слушала свидетельства этого человека. После проповеди была горячая молитва. Люди возносили хвалу Богу, и чувствовалась особая присутствие Духа Святого. Затем пастор церкви объявил, чтобы члены церкви не расходились по домам, так как сразу после окончания служения будет членское собрание. На членском собрании хоз... х... собрание хозяй... хозяйственники, преподаватели воскресшей школы и другие лидеры церкви давали отчет о проделанной работе и говорили о дальнейших планах, в своих служениях. Затем члены церкви задавали вопрос церковному активу, а те старались как можно убедительнее ответить на них. Работа церкви церковного актива была оценена удовлетворительно. Церковный актив в том же составе был переизбран на следующий год. Петр с большим нетерпением ожидал заключительную часть членского собрания. И вот, наконец, был поднят вопрос по поводу кандидатуры Петра Куца на служение молодежного Вступили не слово взял председатель Братского совета Семен Костров. Он дал хорошую характеристику лидеру молодежной церкви Петру Куц и признал его работу с молодежью удовлетворительной. Затем Семен Костров указал на просчеты Братского совета, которые стали препятствием на пути молодежного лидера Петра Куца и не позволили ему до конца осуществить намеченную им программу. Он также отметил несостоятельность христианской стихотеки, которую Петр и его единомышленники открыто игнорировали, продолжая проводить молодежные служения и собираться на молитву. После вступительной речи председателя Братского совета кандидатура Петра Куса была утверждена для обсуждения с членами церкви. Как и ожидалось, все единодушно поддержали решение Братского совета, и Петр был утвержден церковью для рукоположения на молодежного пастора. Рукоположение было назначено на следующее воскресенье, и после заключительной молитвы членское собрание было закрыто. Расходясь, многие верующие поздравляли Петра и желали успеха служения, но особенно радовались его новые друзья. Они были уверены, что их товарищ успешно справится с этим задачей. После собрания в мелькетном зале церкви был приготовлен скромный обед. Люди получили возможность побыть в общении, и поговорить на житейские духовные темы. Молодежь церкви расположилась за одним длинным столом и рассказала о перспективах своего служения в церкви. Затем молодежь направилась в городской парк отдыха, ребята играли настольный теннис, а девушки катались на качелях. Домой Петр вернулся уже поздно вечером и после ужина сразу пошел на отдых. И снова три часа ночи в комнату, в которой спал Петр, озарило яркое сияние. В это время Петр ощутил прикосновение ангела Манаила, открыл глаза и сон убежал от него. Ангел Манаил обратил свою речь к Петру и сказал, «Сегодня, Петр, я в последний раз пришел к тебе, и то, что ты слышишь от меня, не скрой, а донеси людям, которым скоро Всевышний пошлет тебя». Всемогущий Бог вложил уста мои слова, которые... Верующие в последнее время должны хорошо усвоить, чтобы избежать искушений и пагубных ересей. Из-за того, что церковь в последнее время потеряла бдительность и станет заигрывать духом этого мира, дух антижества войдет в церковь, и проповедники вместо истины станут провозглашать ложь. В это время многие ступят от веры, внимая духам, обольстителям и учениям бесовским. Учение о просветлении, переуспевании станет самым важным учением церкви. Верующий будет совершать Большие пожертвования с надеждой в недалеком будущем получить большую прибыль, чтобы стать сильно богатыми людьми. Волна преуспевания и просветания так сильно захватит церковь, что всякая другое учение потеряет силу, и никто не будет, и никого не будет интересовать. Итак, слушай и внимай словам моим. Бог всегда заботится о том, чтобы дети его имели достаток и ни в чем не нуждались так как великое приобретение для верующего – быть довольным тем, что он имеет». Об этом очень ясно говорит апостол Петр в послании Тимофею. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие богащаться попадают в искушение и в сеть, и во многие другие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей» бедствия и пагубу. Ибо корень всех зология сребролюбия, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай этого, а приспевай правде, благочестие, веры, любви, терпении и кротости. Верующие не должны заботиться о том, чтобы, что они есть странники и пришельцы на этой земле. Истинные сокровища для детей Божьих собирается на небе, и их Земная жизнь должна быть такой, чтобы не потерять свои награды на небесах. Бог не только есть Бог бедных, сирот и вдов. Бог вну... Богу нужны и богатые люди, но не те, которые желают обощаться для себя. Он ищет для себя верующих, расположенных своим имением, слушать ему. В то время, когда Сын Божий, Иисус Христос, ходил по земле, а за Ним следовало не только обедали люди, но и богатые. Они служили ему своим имением, а другие использовали служение Богу для наживы. Послушай, Петр, что об этом говорит Библия. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Иисус и, и многие другие, которые служили ему имением своим. Затхей же став, сказал Господу: Гос- «Господи, половину имения моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама». Тогда один из учеников его, Иуда Симон из Коревод, который хотел предать его, сказал, «Для чего не продать это мира за 300 динаров и не раздать нищим?» Сказал же он это, потому что не заботился нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Также же и в первой церкви. В Иерусалиме были богатые люди, которые в трудное для церкви время продавали свои имения и давали деньги в церковь на нужды низших верующих. Таким образом, верующие в Иерусалимской церкви ни в чем не нуждались. Они имели все необходимое для жизни. Теперь послушаю, в каком состоянии многие верующие последнего времени учение, процветания и преспевание приведет народ Божий к тому, что дети Божии будут стремиться не к духовному, а к материальному обогащению. Пастыря, евангелисты и миссионеры больших масштабов будут ставить себе превосходство, материальное преуспевание, а не личные отношения с Богом. Они станут строить для себя большие красивые дома, покупать престижные очень дорогие машины, шить костюмы у самых знаменитых модельеров. И все это такие люди назовут особого рода благословением от Бога. В свое время сатана этим искушал Сына Божьего Иисуса Христа, предлагая взамен... На поклонение Ему все славу, все богатство этого мира. Но Сын Божие Божий поклонение Богу поставил выше. Затем Ангел Манаис показал Петру, какой конец ожидает таких уже учителей, и как многие верующие последуют их разврату. Он продолжал говорить, что в это время путь истины будет по и верующий, соблюдающий Слово Божие, будет многими презираемы и гонимы. И когда наступит полное ступление в храме, Божий натянет Антихрист. На и будет производить ложные чудеса и знамения. Последние слова ангела Манаила буквально подошли Петра, и он почувствовал, как сила Духа Святого наполнила его. В это время посланник Божий направил свой взор на Петра, а затем положил свою руку ему на голову. То, что произошло дальше, было скрыто от Петра. В одно мгновение он куда-то провалился, и в этот момент больше ничего не помнил. Когда Петр пришел в себя, взглянул на часы, было ровно 7 часов утра. Целый день Петр находился под большим присутствием Божьей силы. Его отпуск закончился, и он вышел на работу. После обеда к ним подошел начальник участка и предложил вместе с некоторыми другими молодыми специалистами поехать на несколько дней в командировку. Не желая портить отношения с начальством, Петр принял предложение начальника участка. Придя домой после работы, Петр по ужинам стал собирать необходимые вещи для командировки. На следующий день Петр, как обычно, проснулся в 7 часов утра, принял водные процедуры и, позавтракав, он направился к заводскому проходной. Когда Петр подходил к заводу, он увидел несколько автобусов, возле которых ставила группа людей с акваяжами в руках. Подойдя ближе, Петр понял, что это такие же, как и он, командированные, и уверенно направился к сторону этих людей. Поздоровавшись, Петр присоединился к этой группе и вместе с ними находился в ожидании команды. Для отправки автобуса. Минут через десять пришел человек со списком людей, отправляющихся в командировку. Сделав перекличку и убедившись в том, что все люди в сборы, он дал команду расставиваться по автобусам. В автобусе Петр познакомился с ребятами, которые были примерно одного возраста с ним. Около двух часов они добирались до места назначения и за это время успели подружиться и узнать много друг о друге. Наконец автобус приехал и конечному пункту, и группа командировщиков была определена для временного проживания в заводское помещение. Ребята поместили по четыре человека в комнате, и вместе с Петром оказались совершенно незнакомые ему люди. Все трое были на несколько лет моложе Петра. В этом году им исполнилось по 21 году. Петр легко нашел общий язык с ребятами, и они с большим интересом слушали его рассказы о библейских героях, «Я верю в Бога». То, о чем говорил Петр, было настолько убедительным, что все трое согласились в следующее воскресенье – прийти в церковь на служение. На станкостроительном заводе, куда Петр был направлен в командировку, молодых специалистов обучали работе на новых оборудовании, которое администрация их завода планировала приобрести в недалеком будущем. Время пролетело очень быстро, и в пятницу вечером все командировочные уже возвращались домой». Домой Петр приехал в 9 часов вечера и после легкого ужина позвонил Сергею Краснову, от которого узнал, как проходило молодежное служение. В эту пятницу молодежь собралась в банкетном зале церкви, но уже не на христианскую психотеку, а для разбора Слова Божьей молитвы. На молодежном собрании было около 20 человек и все активно участвовали в служении. Полученная информация вдохновила Петра и в своей молитве к Богу он вознес ему благодарность за то, за то. Петр хорошо осознавал, что события, происходившие в его церкви за прошедший месяц, послужили большим уроком для церковного руководства и дали толчок пробуждению среди молодежи. Но, пожалуй, самым главным событием в жизни Петра было явление Ангела Манаила, после которого Петр получил от Бога слово знание и силу для своего служения. Петр хорошо осознавал, что миссия, которую ложил у него Бог является великим поручением для церкви последнего времени. Эпилог. Шло время, и Петр Пус приобретал духовный авторитет не только среди молодежи своей церкви, но и далеко за пределами своего города. Через несколько лет он возглавил молодежное движение за единство церкви. Проповеди Петра были помазаны Духом Святым и его приглашали служить Словом Божьим в церкви различных христианских объединений и деноминаций. Никто, из протившихся не мог противостоять силе и мудрости, которая исходила из его. Но это было только начало служения Петра. Впереди его ожидали еще большие испытания, так как время приходило, приход Антихриста приближалось, и же многие стояли на пути отступления от истины.